0: Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Yo creo que una de las cosas más interesantes en el agro es el, el tener acceso a medios para producción, o sea, producción de fertilizante y de energía y medios que puedan provocar un cambio realmente en el tema productivo. Y hablamos de herramientas de sustentabilidad, el ser más eficientes, el tener más recursos con menos, el ocupar la tecnología y la naturaleza para a nuestro favor. Y para este episodio tengo a mi compañero y amigo.
1: Héctor Raider, muy feliz de estar aquí, y bueno doctora tú ya sabes cómo soy yo de, de temas de recirculación de recursos, cómo me encanta hablar de esos, cómo creo que si los implementamos correctamente puede ser muy bueno para nuestra cartera, y sobre estas relaciones, pues de cómo un desecho puede darnos algo completamente diferente, como energía, como calor, que bueno, que también es energía, pero los podemos convertir en muchas otras cosas y aumentar su vida, ¿no? evitar que simplemente vayan a contaminar. Entonces, este bueno. episodio me emociona muchísimo, porque pues ya desde el primer año de Agronauta, en los primeros meses, hablaba de justamente este tipo de tecnología.
0: Sus pros y contras tuyos, ¿no? Pero bueno, platicamos. <ríe> sí, que no me puedo callar al respecto. <ríe> okay. Bueno, pues vamos a empezar, Héctor. Eh, bienvenidos. Este, vamos a platicar con sistema bio. Y va a ser muy interesante. Va. Esto, Esto es Agronauta, el podcast donde
1: exploramos, exploramos este, universo este universo llamado
0: agricultura. la Y bueno, para este episodio tenemos el honor, panteles largos y todos los confetis eh, debidos y habidos y por haber, de, tenemos a Andrea Díaz. Hola Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola Tonati, hola Héctor, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
0: Sí, eh, bueno, Andrea es, eh, es, de, es la gerente de Alianzas de Impacto de Sistema Bio, aquí eh, pues nos va a platicar un poquito más de lo que significa ser eh, sistema, bio, sistema Bio y la importancia que tiene en este sistema. Andrea, no sé si, bueno, danos introducción de qué es Sistema Bio para nuestros agroescuchas. Creo que es muy importante que sepan qué, a, qué, a qué estamos hablando y lo que, qué hicieron ustedes para ganar el premio Bula.
2: Eh, bueno, les cuento. Eh, sistema Bio es muchas cosas y Sistema Bio nos mueve muchas cosas, pero hoy en día somos una empresa social que nació con un propósito muy claro hace más de 13 años ya. Y nació con un propósito muy claro de combatir retos como la pobreza, la seguridad alimentaria y el cambio climático, y el poder llevar y darle más acceso a pequeños y medianos productores a tecnologías que respondieran de verdad a sus necesidades y a las que le pudieran sacar un, un provecho mucho más grande. Eh, siempre hemos trabajado de la mano con pequeños y medianos productores eh, para que sean más autosuficientes, para que puedan ser más productivos y para que puedan encontrar soluciones de verdad a muchos de los problemas que tienen hoy en día en sus granjas, en sus fincas eh, y, y en sus ranchos. Entonces, eh, el sistema bio a grandes rasgos a lo que nos dedicamos es a fabricar y distribuir biodigestores eh, de altísima calidad. Y bueno, ya si quieren, más adelante les voy contando qué, de qué hace un biodigestor y de qué se trata esta palabra que seguramente para muchos es, es bastante nueva.
0: Sí, claro. Yo creo que aquí don Héctor va a estar eh, muy contento. ¿Qué opinas Héctor? Sí, no, la verdad es que esto me emociona muchísimo
1: este, escuchas, si escuchan un perro ladrar, no es mío, es el del vecino pero eso me pasa por haber regresado acá a las, a las viejas andanzas pero, pero sí, la verdad es que estoy súper emocionado de entender, y ¿por qué no empezamos por el comienzo primero? Me gustaría entender qué son los premios Google, me gustaría entender que nos dieras una explicación de qué es un digestor y yo sé que ya estoy aventando muchas preguntas, este, pero ¿por qué no empezamos desde? ¿por qué, por qué escogieron un digestor? De todas las tecnologías de sustentabilidad una intro, ¿por qué un digestor y qué es? Bueno,
2: el tema de, de los biodigestores nació de nuestros fundadores, de nuestros socios fundadores, que son Alex Hitton y Tony Camilo Pajes, que en su trabajo de maestría se encontraron y conocieron esta tecnología. Los biodigestores no nos los inventamos en el sistema bio, han existido desde siempre. Eh, nosotros lo que hemos hecho es adaptarla y mejorarla para que de verdad aporte grandes beneficios. Eh, entonces, hace muchos años eh, Camilo y Alex conocieron esta tecnología le dieron un altísimo valor y el objetivo principal era dar a conocer esta tecnología a los productores eh, y empezar a que ellos mismos la hicieran y aprendieran a realizarla. Pero en el camino pues, se fueron dando cuenta que esta tecnología eh, se podía hacer cada vez mejor y que con buenos materiales y con una buena calidad y con una buena investigación detrás eh, se podía hacer cada vez mejor. Entonces, eh, ellos fueron los que empezaron este gran camino que ya lleva 13 años se enamoraron de la tecnología, se enamoraron de, del tema de la caca del estiércol y de cómo los desechos de verdad pueden crear un gran valor, que de hecho es nuestro eslogan, nuestro eslogan en Sistema Bio es crear valor a partir del desecho. Y, y a eso nos dedicamos. Entonces nosotros vimos un gran valor en, en la caca y nos encanta hablar de caca. Y llevamos 13 años eh, con un gran, gran equipo eh, técnico, comercial, eh, un equipo experto en diseñar la tecnología apropiada eh, y hoy en día pues desde el biodigestor desde el primer biodigestor que se diseñó al que tenemos hoy en día el modelo que hemos de, que comercializamos hoy en día pues ha habido un gran camino andado eh, en temas de materiales de composición de diseño y, y bueno este es un producto que si uno lo viera en el campo pareciera ser una bolsa negra eh, de diferentes tamaños que está ahí y de lejos parecería ser una bolsa de basura muy grande eh, pero la verdad es que lo que se produce la magia que se produce dentro de esta bolsa eh, es impresionante y, y lo que alcanza a producir y los beneficios que ven los productores es altísima eh, para los que no saben qué es un biodigestor o cómo funciona un biodigestor eh, imagínense esta bolsa negra, esto que nosotros llamamos la biobolsa o el reactor que por un lado eh, se alimenta o tiene una tina de alimentación que se alimenta de estiércol o del desecho orgánico mezclado con agua entra a esta, a esta bolsa y ahí se produce un proceso de fermentación, digamos, un proceso de digestión anaeróbica, que las bacterias se van comiendo el estiércol y van produciendo dos cosas. Por un lado el biogás y por el otro lado el, el biofertilizante que nosotros llamamos biol, que es este oro líquido eh, que empieza a reemplazar a los fertilizantes químicos porque es de verdad un fertilizante muy, muy poderoso para, para los cultivos y para las cosechas. Y el biogás... Eh, pues es una gran fuente de energía térmica, básicamente, eh, y empieza a reemplazar el gas LP, imagínense que las, en las granjas, en las fincas que antes cocinaban con leña y con carbón, pues ahora tienen una fuente de energía limpia, eh, gratis, porque se genera a partir de sus propios desechos, eh, y pues que genera esta flama que se puede utilizar para estufas, quemadores industriales, o incluso esa energía térmica se puede transformar en energía mecánica, o incluso en energía eléctrica en sistemas ya, digamos, más avanzados y más... Industriales.
0: Qué sí, interesante. interesante. Sí, me queda interesante ahí, voy. Héctor. Porque, mira, yo cuando estuve en la escuela era, allá en los noventas, decían que había eh, muchos biodigestores, incluso había muchos modelos, muchos, muchas investigaciones y todo esto. Pero el problema siempre, siempre fue, y algo para arrancar un poquito más, más, más a fuerte de lo que era, era convertirlo en una cuestión rentable, porque era muy difícil. A, pues, a ver, por ejemplo hacer una instalación para una persona y, el, y sobre todo educar al productor o tener los derechos, los derechos adecuados para producir un buen, buen biogás y luego este biogás que tenga las características para ser utilizado y, este, y bueno, genial que se les ocurra ponerlo en una bolsa porque una bolsa pues, se va inflando y si se infla la bolsa pues obviamente tiene una presión ya tienes un gas a presión eh, el metano pues es diferente al gas LP pero es mucho más limpio mucho menos peligroso en muchos casos. Bueno, sí, sí. Es mucho trabajé en el natural, o sea, sí, no, es mucho menos peligroso el eh, metano. Y, pero este ciclo que están planteando ustedes y qué tan fácil es para un productor que lo acepte. Porque eso obviamente se hace magia. Estás haciendo magia y estás dando un paquete tecnológico. Ese es un punto interesante, ¿no? ¿Qué tanto lo acepta el productor?
2: Justo das en, en, nuestro, en nuestro reto más grande, que es cómo hacemos para que más productores adopten la tecnología y crean que esto de verdad funciona. Tristemente o desafortunadamente para nosotros, uno de los retos principales que tenemos es la mala fama que se le ha dado a los biodigestores, porque incluso si tú te metes a YouTube y dices, ¿cómo hago un biodigestor? Pues te sale un video de cómo haces tu biodigestor, ¿no? pero pues es un biodigestor que no cuenta con los materiales adecuados, que no cuenta con, no sé, la instalación adecuada. Entonces, es un biodigestor que funciona dos días y deja de funcionar y deja de producir. Entonces, uno de los principales retos que tenemos es justo cómo demostramos eh, que nuestra tecnología realmente funciona y que da múltiples beneficios. Y para eso, pues, hemos ido mejorando en nuestro camino y en los 13 años de recorrido. Tenemos diferentes esquemas en cómo capacitamos y demostramos esta tecnología. Eh, Digamos que parte de lo que tratamos de hacer es, por un, por un lado está todo el equipo comercial y técnico llevando este conocimiento eh, al productor, pero también tenemos, por ejemplo, eh, sistemas demostrativos. Entonces lo que queremos es convocar a estos productores para que vayan, conozcan y puedan ver y palpar la tecnología a ciencia cierta, eh, que puedan conversar con sus vecinos que ya tienen un biodigestor y que le hayan visto el beneficio. Nuestro modelo en sistema bio y parte de lo que nos caracteriza siempre ha sido eh, nuestro modelo que llamamos llave en mano. Y es que nosotros somos una empresa que no solo vende un biodigestor y va y te lo deja instalado, sino que nosotros hacemos todo el seguimiento y el monitoreo para asegurarnos que ese biodigestor realmente está funcionando. Entonces, dentro de todos nuestros, eh, cualquier sea una venta directa o sea a través de un proyecto o un programa, nuestro equipo técnico y, y el equipo comercial siempre están muy encima de, del productor y muy pendientes de qué está ocurriendo con ese biodigestor. Entonces tenemos todo, toda la información de dónde están ubicados nuestros biodigestores, tenemos muchísima información al respecto de los productores que cuentan con un biodigestor nuestro desde hace 13 años eh, y hacemos todo el acompañamiento. Eh, imagínate que cuando instalamos un biodigestor, más o menos el equipo técnico vuelve al mes y se asegura de que ese biodigestor está funcionando. Luego, seis meses después, vuelven otra vez para seguir dándole monitoreo. Y desde que nosotros tenemos un biodigestor instalado en alguna granja, ese es un cliente que ya va a contar de por vida mientras esté funcionando su biodigestor, con un servicio al cliente y con un acompañamiento, eh, digamos que, de toda la vida útil que tenga ese biodigestor. Entonces, ese es uno de los principales retos que tenemos y para eso... Eh, tenemos más del 70% de nuestro equipo en campo justo tratando de llevar este, este, abordar este reto y llevar esta tecnología a más productores y que la conozcan.
1: Ahora, ahora escuchas, ustedes tal vez piensen, bueno, yo ya hago algo muy similar con la composta, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre cómo funciona... Bueno, realmente es una pequeña diferencia entre cómo funciona un digestor y la composta. Si ustedes están trabajando con su composta, sabrán muy bien que la tienen que airear cada cierto tiempo, moverla, que entre el oxígeno. La magia de sacarle valor a la caca de esta manera, me encantó esa frase, por cierto, <risa> este, es que lo hacemos en un ambiente anaeróbico, es decir, no la areamos, y con eso se producen diferentes bacterias que degradan nuestros desechos. Entonces, esos desechos, al no tener... Este oxígeno empiezan a sacar el metano y es por eso que producimos el gas entonces es digamos que versiones muy viejas o mal hechas de un digestor podrían llegar a ser peligrosas porque están produciendo gas, pero por lo que estamos viendo con sistema bio, por el premio que ganaron de Gula y todo han desarrollado un sistema sumamente sencillo que realmente pues, corrígeme si me equivoco Andrea, pero realmente termina facilitándole muchísimo la vida a los productores ¿no?
2: De acuerdo. Y, y nuestra tecnología, y justo lo, en lo que vive trabajando el equipo de desarrollo e innovación, el equipo de planta y el equipo técnico, es en hacer la tecnología cada vez más fácil eh, de utilizar. Nuestros biodigestores tienen un mantenimiento súper sencillo, que además cuentan con el acompañamiento del equipo, pero en realidad el para el productor es bastante sencillo utilizar nuestro biodigestor. Eh, los materiales que utilizamos son de calidad, entonces el riesgo es mínimo de que algo fuera a pasar, el, el riesgo más alto que puede pasar con un biodigestor y que nos ha pasado es que se pare una vaca encima o rompa la membrana del biodigestor, que eso puede llegar a pasar. Eh, pero digamos que ese es el riesgo más alto que, que pueden tener.
1: Y, y ahora platiquen, platíquenos un poquito de la parte de sustentabilidad y circularidad, ¿no? O sea, ¿cómo esto, tomando la, los tres pilares, digamos, de la sustentabilidad, que es este, sociedad, economía y ambiente, ¿cuál es el rol que está jugando Sistema Bio y cómo la utilización de esta tecnología nos puede ayudar a, a, a los productores pequeños, a aquellos que pues están empezando en la tecnificación, ¿cómo les puede ayudar a gastar menos? ¿Cómo les puede ayudar a tener un menor impacto? ¿Por qué no nos platicas un poquito de ese, de ese lado?
2: Claro, eh, justo el, el, la biodigestión, así suena muy sencilla, es un tema que abarca muchísimos aspectos, como tú decías, en la sostenibilidad, pues son muchísimos los aspectos tanto sociales, económicos y ambientales que abarca, eh, y voy a empezar por la parte social, socioeconómica, digamos. Entonces, imagínate que las condiciones de una granja normales son altísimos costos en gas LP, eh, mujeres en las zonas más eh, apartadas, mujeres yendo a recolectar leña, gastando muchísimo tiempo eh, yendo a recolectar leña, o cocinando con carbón, que eso además tiene muchísimas implicaciones en temas de salud, Varios de los testimonios eh, de proyectos que nosotros hemos hecho son justo mujeres que antes sufrían de asma o que tienen eh, enfermedades respiratorias desde hace muchos años, justo por cocinar con, con leña y el humo que se genera. Eh, y a partir de que tienen un biodigestor, pues empiezan a cocinar con una fuente de energía que es limpia. Eh, entonces, a nivel salud hay muchísimos beneficios. Eh, los ahorros que empiezan a tener ya no tienen que comprar gas LP. Eh, o mínimo, eh, o un, la, si antes compraban una pipa al mes ahora tienen que comprarse acaso, una pipa al año si es que la tienen que comprar eh, ya no tienen que pasar tiempo yendo a recolectar la leña entonces también hay testimonios muy bonitos de escuchar a las mujeres diciendo ese tiempo que antes invertía en tener que ir eh, y prender la estufa o prender el, el, la leña ya lo puedo invertir en hacer otras cosas incluso echarme a ver televisión o pasar tiempo con mis hijos haciendo tareas eh, esos son testimonios que los mismos productores cuentan. Eh, a nivel económico, también está todo el ahorita en los últimos años y con todo el tema de, de Rusia y Ucrania y el alza de los fertilizantes químicos, pues empiezan a haber una fuente de ahorro altísima en producir ellos mismos su, su propio fertilizante. Entonces ya no tienen que consumir eh, en abonos químicos. Eh, incluso hemos visto casos también en los que por el tratamiento de desechos adecuado que dan, eh, se ahorran multas, se ahorran eh, temas de medicamentos porque hay animales que están en condiciones no apropiadas de bienestar animal, entonces ya no, tienen tan, ya no se enferman tanto. Entonces ahorros hay muchísimos y, y el impacto socioeconómico es altísimo. Y a nivel ambiental, pues, eh, todo el tratamiento de desechos, entonces eh, a nivel de contaminación de agua y, y de tierras, eh, olores, moscas, varios de los testimonios nos dicen que, por ejemplo, las granjas vecinas que antes se quejaban de que esta finca o este rancho olía feo, ya después de que tenga un biodigestor ya no huele mal, entonces también se ahorran problemas con los vecinos. Eh, y a nivel de cambio climático, eh, pues para los que no sabían, un biodigestor es una de las principales eh, tecnologías que nos pueden ayudar a reducir las emisiones eh, de carbono. Justo nosotros entramos hace unos años al mercado voluntario de bonos de carbono, porque somos una solución justo para las empresas, para corporativos eh, que tienen metas y objetivos de sostenibilidad y de, y de mitigación de cambio climático eh, pues nosotros somos una solución integral para todos esos, esos temas
0: Wow, okay, okay, qué interesante pero a mí una parte que me llamó mucho la atención bueno, me, me vi sus videos antes de subir eh, uh -huh. y vi varios que, muy interesantes de ver algunos productores que obviamente veían los beneficios, y hoy me llamó atención uno que decía, yo antes no tenía puercos los quité porque olían muy feos y me daban muchos problemas, y ahora como necesito más estiércol Necesito más, este, y, y, y se hace más rentable. Esto quiere decir que hay un tema de, de, de rentabilidad de, del uso del, del biodigestor, más allá de, de meter una nueva tecnología, sino meter una nueva rama a tu agronegocio, porque estás produciendo violes. Por ejemplo, me llamó mucho la atención otro productor de pitaya, que tiene un video ahí justo no, en Internet, que tuvo mayor cuajado de flor. Esto quiere decir que más flor llegó a, a término final y aumentó la productividad porque son violes. Los violes, pues obviamente, no está Paula, pero bueno, un saludo a Paula, que no pudo estar. Pero las ventajas que te da un viol de este tipo, pues sí son bastante interesantes. La microbiología que te genera y el, 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 la, la seguridad. Pero a todo esto, eh, este, Andrea, ¿qué tan complejo es el, el implementar un biodigestor en un, como un, en un agronegocio? y proponer un proyecto de este tipo, ¿qué tan complejo ha sido? Eh,
2: esa es una gran pregunta. No es complejo para nosotros, eh, es complejo convencer a las personas de que esta es una gran solución eh, y, y lo voy a abordar desde este tema. Nosotros eh, somos unos convencidos de que nuestra tecnología es, es, es una gran opción y que da los beneficios que, que dice, como tú dices, es para el productor como tal la rentabilidad es altísima porque no solo generan ahorros, sino que además si llegan a hacer la inversión en un biodigestor, la recuperación de, ese, de esa inversión es, en, hemos visto casos que en un año ya recuperaron lo que invirtieron y a partir de ahí es ganancia porque a partir de ahí es, eh, pues incluso hay productores que están vendiendo ese viol, eh, hay productores que, hay casos eh, bien bonitos de mujeres, por ejemplo, que no son productoras, que no tienen animales, pero que recolectan la caca de fincas cercanas y de granjas cercanas, y tienen ellas un biodigestor. Entonces, porque le ven muchísimo beneficio a esto. Entonces, creo que el reto es más... Eh, dar a conocer la tecnología, que la gente confíe en ella, que la propie, como toda tecnología nueva, pues tiene su proceso de convencimiento y de que la gente eh, le pierda un poco el miedo a probar cosas nuevas. Eh, pero una vez rompemos esa barrera, nosotros tenemos muchísima experiencia en la implementación de proyectos eh, en toda la República, en toda Latinoamérica, incluso eh, en África y en India ahorita, eh, pues están creciendo muchísima fuerza, con muchísima fuerza a partir de, de justo de estos proyectos y de poder escalar eh, a través de alianzas que tenemos con diferentes sectores. Eh, y llevar esta tecnología a muchos más productores que digamos que sin estos aliados no, no sería posible y,
1: y ya que ahorita que estamos hablando un poquito de los retos para la adopción ¿cuáles son los obstáculos que te sueles encontrar normalmente cuando vas a visitar una finca o vas a visitar un productor obviamente entiendo que hay de, si, si vas con un corporativo o más grande va a ser muy diferente el reto de que si vas con un productor pequeño no entonces ¿nos podrías platicar alguno de los obstáculos que la gente que quiere transicionar o más bien que está de la agricultura convencional para la adopción de estas tecnologías sustentables, ¿cuáles son algunos de los retos en el pensamiento de los que, este, que te has encontrado?
2: Sí, sí, claro que los hay. Eh, otra vez me voy un poco al tema de cómo, cómo convencerlos de que esta es una mejor opción y de que esta es una, eh, una posibilidad que les va a traer muchos beneficios. Eh, un poco lo que hemos visto nosotros en el camino es que una vez... Eh, se lo ven al vecino, se lo ven al de una finca que tiene hace un kilómetro y le dieron una bolsa un día y pasaron a chismosear a ver qué era, ahí se dan cuenta del beneficio que eso tiene, entonces es un poco romper esa barrera y que, lo puedan, que puedan acceder a este, a este conocimiento eh, creo que ese es el principal reto que tenemos, porque una vez el, el, el biodigestor está en marcha, la verdad es que la manera de utilizarlo el mantenimiento que se le da es bastante sencillo entonces eh, es, el reto es antes de la instalación más que post-instalación. Esa es la, la, la gran realidad en nuestro caso.
1: Clásica, ¿no? De, de, de voz en voz. Ahí el compadre le comparte al compadre. Este, no, ya he visto cosas súper interesantes que utilizan con algunos digestores porque pues también producen calor, ¿no? Entonces, he visto gente que utilizaban sitios más fríos en invierno, pasaban agua por abajo del digestor, entonces eso calentaba el agua y esa agua la pasaban por abajo de sus invernaderos y con eso no pagaban nada este, en calefacción y el gas, bueno, si lo necesitaban utilizar, lo utilizaban para, para algo más pero la versatilidad de este tipo de, de una solución pues relativamente sencilla, simplemente me impresiona mucho y entonces, pero ahí mencionaste algo muy interesante dijiste que ya están teniendo proyectos en diferentes continentes en la India, mencionaste... O sea, han tenido una, una expansión gigantesca en estos últimos años.
2: Sí, sí, nosotros somos pues una empresa orgullosamente mexicana. Yo ya siento que soy mexicana también, entonces por eso digo que somos. Eh, y, y somos una empresa que sí, afortunadamente, eh, justo porque hay muchísimo valor en, en, en la caca, hemos podido crecer bastante. Entonces ya hoy en día tenemos oficinas en, en cuatro países. Estamos acá en México, en Colombia, en Kenia e en India pero tenemos biodigestores instalados en más de 31 países eh, y estamos creciendo con muchísima fuerza. En algunos países operamos a través de distribuidores, eh, pero sí, aquí, por ejemplo, en, en Latinoamérica estamos en México, en todo Centroamérica, en Perú, en Ecuador, en Colombia, por supuesto, eh, empezando proyectos en Uruguay, algunos en Estados Unidos incluso, y África creciendo con muchísima fuerza, India ni se diga, justo en, por ese crecimiento tan acelerado que hemos tenido, afortunadamente, en junio de este año eh, lanzamos o se inauguró la primera planta más grande de biodigestores en el mundo y tiene una capacidad para producir 100.000 biodigestores al año eh, y eso es un orgullo muy grande para nosotros y es un hito, digamos, en, en temas de biodigestión. Eh, y la segunda planta pues la tenemos acá, bueno, nuestra primera planta fue acá en Toluca, en México eh, y sí, afortunadamente hemos tenido un, un crecimiento muy acelerado, bastante... Eh, debido a alianzas que hemos hecho con, otra vez con empresas privadas, con, incluso con sector público, con organizaciones y fundaciones eh, que han visto en esta tecnología una solución para muchos de, de sus metas y sus objetivos. Y bueno, esa es parte de nuestra estrategia de crecimiento para los próximos años, es justo crecer a través de este tipo de programas y proyectos.
0: Sí, a mí me parece interesante cómo lo están planteando y sobre todo me tocó ver el proyecto que tienen allá en, en África. Pero creo que tiene una relación interesante con la ONU y a, con los proyectos que han tenido de, de, de desarrollo mundial, porque eh, yo creo que se está volviendo un tema estratégico el uso de, de biodigestor, ¿no? Porque, bueno, inclusive me ha tocado ver algunos, algunos este, establos que, que ya tienen como parte de su, de, su, de su plan de negocios la instalación de biodigestores, o sobre todo en la parte porcícola. Este, y es, esta relación, ¿ustedes tienen alguna relación con la industria? Eh, Andrea, ¿han trabajado este tema con industria ya como una solución ya, ya parte de ofertada?
2: Sí, digamos que eh, parte de muchos de los estándares y, y frameworks que existen hoy en día recomiendan la biodigestión como una solución para muchos diferentes temas. Eso nos ha permitido y nos ha abierto la puerta a, a diferentes sectores. Eh, pero sí, por supuesto, parte de nuestro trabajo es trabajar con la industria. Entonces, eh, hemos trabajado con... Eh, varias empresas que se dedican a, a te, al sector de alimentos a lechería a sector lácteo, sector porcícola muchísimo, sobre todo por ejemplo en Colombia es, es un sector bastante fuerte eh, donde incluso eh, la asociación de, de porcicultores en Colombia recomienda a los biodigestores como una solución para el tratamiento de desechos eh, entonces sí, parte de nuestra estrategia es justo acercarnos a ese tipo de, de industrias que son las que nos abren puertas nuestro nuestro como target inicial eh, en temas de clientes eran siempre ganaderos y, y productores porcícolas, pero se ha diversificado bastante ese panorama, entonces eh, hoy en día tenemos eh, biodigestores instalados por ejemplo en, en albergues de caña de azúcar, eh, ese fue un proyecto bastante bonito que hicimos este año, eh, incluso tenemos eh, un, un biodigestor que funciona a partir de caca de elefante que hicimos con, con un parque que tiene... Eh, animales de este estilo. Eh, entonces nos hemos diversificado bastante porque sí es una solución para muchos temas, eh, para el tratamiento de desechos de, de cualquier animal y acercarnos a la industria de alimentos, por ejemplo, es, es una de las principales estrategias que tenemos.
1: Claro, y justo sí. por
2: eso eh, también nos presentamos a los premios Gula y bueno nos dieron el reconocimiento.
1: Sí, y, y... ¿Y han, ¿Y han intentado en algún momento también diseñar biodigestores para tratamiento de desechos humanos ¿O ahorita todavía se quedan con puros agrícolas y animales?
2: Sí, lo hemos hecho. Eh, a pesar de que nuestro foco y nuestra mayor experiencia está en el sector agropecuario y, y el trabajo con, con pequeños, medianos y hoy en día ya grandes productores, eh, sí hemos hecho. Tenemos un piloto muy bonito que hicimos en África hace unos años que se llama Don Beetle, que fue justo el tratamiento de desechos humanos. Aunque ahí el tratamiento es un poco distinto, el biodigestor funciona igual y el biodigestor va a producir biogás eh, a partir de cualquier desecho, básicamente. Eh, sin embargo, el tratamiento que se da es diferente al que se da en, un, en el sector rural y en el que se da en, en el campo. Pero sí, parte del espíritu y de la esencia de los, del sistema bio y de los que trabajamos ahí es estar innovando y estar probando cosas diferentes. Entonces, nos encanta medirnos a, a este tipo de proyectos que nosotros llamamos proyectos especiales. Que no son parte de nuestro core, pero que igual nos encanta probar, entonces sí lo hemos hecho. Eh, por ejemplo, cuando fue el terremoto de Haití hace unos años, eh, se instalaron biodigestores eh, en Haití para el tratamiento de desechos humanos. Entonces, sí, sí lo hacemos, sabemos que funciona, sin embargo, nuestro enfoque siempre ha sido el sector agro.
0: O sea que ha sido un factor de cambio para los sistemas productivos en algunas zonas. Eh, creo que también el prototipo de, de cliente que está buscando el sistema bio es más que todo el rural pero que está muy lejano de los medios, ¿no? Porque, me, bueno, me hizo un caso ejemplo, en el tema de un productor aquí en Villa Purificación, que es un pueblito muy bonito y todo en medio de la sierra, ahí no hay nada, tiene este, una granja muy bonita, pero pues para... Ni gas llega, o sea, tienen que... Traer, eh, ese es el tema de cargar leña, eh, proteger el, el... hacer un sistema de este tipo a ellos les da un beneficio porque están produciendo leche de cabra, eh, leche de, de bueno, en general la carne, eh, eh, las medallas que están, están hablando, y, este, y les lleva a un, a un tema de aumentar su productividad. Ahora bien, para un, para un productor que está teniendo temas de, pues, de ese tipo de interesantes de, de orgánico, eh, ustedes mencionaron la palabra muchas veces en los videos, de orgánico, y es una respuesta, bueno, es un tema, es muy para muchos productores que yo conozco que quieren eh, manejar producción orgánica, es muy deseable. O sea que podemos decir que los sistemas de, sistema bio, de biobolsa, este, puede ser un sistema orgánico, pueden ocupar un fertilizante orgánico como tal.
2: Sí, digamos que el tema orgánico siempre es un poco controversial y, y lo orgánico que sea el fertilizante que sale al biodigestor va a depender de qué comió el animal. Eh, esa es la respuesta más, más, más sencilla, digamos que más... más simple de dar, pero sí, en la mayoría de los casos eh, esto es un fertilizante. Imagínate que los ranchos generalmente utilizan igual la caca de los animales como, como, como composta y como abono. En este caso es ese mismo abono potencializado porque ya no tiene bacterias porque el mismo proceso de, de digestión anaerobia, que mata la, la gran mayoría de, de los bichos y de bacterias que podrían aparecer en la caca si se dejara así nomás, eh, y es un proceso y es un fertilizante que tiene a flor de piel todos los componentes eh, que tendría un fertilizante orgánico comercial. Entonces, eh, sí, eh, digamos que nosotros justamente ahorita estamos, para, en la historia del sistema bio el biogás siempre fue como el, el producto principal. Siempre fue como que lo que guió eh, nuestra estrategia comercial y de crecimiento. Pero hoy en día, justo con lo, lo que decía al principio de, del alza de los fertilizantes, el bio le empieza a tomar muchísima fuerza y muchísimo interés dentro de los productores. Eh, cada vez escuchamos más que los productores quieren un biodigestor porque quieren el fertilizante. Entonces, eh, justo en ese sentido hemos empezado a desarrollar muchas alianzas con universidades y con institutos de investigación que nos han permitido conocer mejor ese componente de, de ese fertilizante que trae y cómo podemos asesorar bien a los productores para que lo, lo, le puedan sacar el mayor provecho. Nuestro equipo hace un gran trabajo y un gran esfuerzo en entender este fertilizante y en dar las recomendaciones adecuadas. Al final es, es un producto eh, de, que si un productor transiciona de fertilizantes químicos a orgánicos de la noche a la mañana, pues no va a ser beneficioso para su cultivo, tiene que haber un, un progreso y, y, y un proceso paulatino. Entonces, hacemos un esfuerzo bastante grande en entenderlo y en poder recomendarle al productor cómo aplicarlo cada cuánto, eh, si tiene que diluirlo o no, qué tipo de cultivo tiene. Eh, y, y como dije al principio, somos una empresa que trabaja muy de cerca con el productor, nos encanta entender al productor, eh, y bueno, digamos que así tratamos de operar. Pero sí, si un productor quisiera empezar a migrar a procesos más orgánicos, empezar con un biodigestor es una, es una gran solución.
0: Oye, Andrea, oye, oye, fíjate que aquí me que tener una idea bien interesante. Pero bueno, últimamente me ha pasado de congresos agrícolas congreso y congresos agrícolas. Y casi nadie habla de, de temas de este tipo. Que ahora sí hago un llamado a mis compañeros, a los doctores, a, a los expertos en, en, este, en fertilización, tanto foliar como radicular y todo esto que nos acerquemos con el sistema bio, puede ser una gran solución, porque siempre se está buscando fertilizantes. Y si se está a la mano del productor, creo que es un gran reto para los productores. Y ahí entra mucho papel que hace Paula, la señora que no puede estar con nosotros. Porque el crear un viol y, y esto, estamos, digo, a partir de la pandemia y de la crisis de los fertilizantes, se rompieron varios paradigmas de los, de los fertilizantes orgánicos. Y eso sí lo vimos. Porque ahora todo el mundo habla de bioestimulantes, de biomoléculas, del uso de esto... Pero yo no he escuchado hasta ahorita el uso de este tipo, si no es a Paula, obviamente, Allá, ya se empieza a permear un poquito más, más fuerte, pero sería muy interesante tenerlos en sitio. ¿Qué opinas, Héctor?
1: Totalmente, y yo creo que para medio dar mi, mi opinión, que a lo mejor está un poco, tiene un pequeño sesgo ya que andábamos hablando de sesgo el otro día, es que creo que una de las razones por las que no se habla de esto es porque da un cierto nivel de independencia a los productores respecto a la producción de sus propios recursos entonces cuando se habla de un montón de la producción de violes o se, este, o más bien se habla de la producción de, de, de los fertilizantes orgánicos y todo, normalmente es una transición de las mismas empresas que ya hacían los, los, los fertilizantes a producir sus propios fertilizantes orgánicos ¿no? y entonces nomás se quedan en que, ah sí, la composta qué padre, y nunca se habla de estas grandes soluciones que puede cambiar Muchísimo, ¿no? Entonces, este, que es realmente darle independencia al productor. Porque, pues ya lo estabas mencionando, Andrea, este, pues son nutrientes que son más efectivos, ¿no? Muchas veces que son simplemente la composta, ya mencionaste del contenido bacteriano, por ejemplo. este, Ya comentaste que incluye la mayoría de los nutrientes o casi todos los nutrientes que tienen, que tiene este, pues muchos de los fertilizantes orgánicos y también muchísimos de los fertilizantes sintéticos, ¿no? Realmente estamos encontrando casi todo, todo el esquema de nutrientes, no sobre sí, todo aquellos incluso, que hacen falta.
2: E incluso a veces nosotros recomendamos en este proceso paulatino de migrar de full químicos a orgánico, muchas veces empezamos siempre recomendando eh, que sea, por ejemplo, una parte de biol y una parte sigan usando eh, componentes químicos para reforzar el, el, el efecto. O sea, no, no, nosotros nunca recomendamos y somos bastante cuidadosos en en no decir, no, pues tenemos la verdad absoluta y el biólogo hace magia de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso paulatino, pero es un proceso que empieza a ser una, una, una muy buena solución y que definitivamente los productores empiezan a ver eh, resultados no solo en la productividad de sus, de sus cultivos y de sus cosechas, sino también en el ahorro eh, progresivo por dejar de consumir y comprar fertilizantes químicos.
1: Y además, no, un yo recuerdo también hace, perdón, Tony, este, pero yo recuerdo que por ahí del 2016 estaba leyendo un par de publicaciones sobre lo, los digestores, sobre cómo también tienen una labor en limpiar este, muchos de los microcontaminantes que estamos encontrando ahorita por este proceso tan, digamos, tan peligroso o tan, no, no peligroso, pero tan tóxico para muchas de las moléculas orgánicas que nosotros producimos. Entonces, ¿hay algún rol, por ejemplo, si, si uno de los productores porcinos le estaba, le dio medicina a sus, a sus puercos? Entonces, ¿pasarlo por el digestor podría limpiar este abono de la presencia de esos, de esos, de esos este, químicos?
2: Sí, eh, hemos visto que sí se hace una limpieza definitivamente. no Siempre recomendamos en este tipo, sobre todo en la industria porcícola, hacer un estudio y un análisis de laboratorio del bioel que sale eh, para poder entenderlo mejor y para poder saber si hay que hacer de pronto un postratamiento o eh, en, alguna, en algunos casos recomendamos, eh, por ejemplo, dejar el viol reposar un tiempo más para que el resto de componentes que no se eliminaron en el proceso de digestión, eh, pues se eliminen luego en un, en un proceso de estancamiento de retención final o con actividad en aerobia, por ejemplo. Eh, siempre recomendamos hacer un estudio previo y un análisis previo, sobre todo en la industria porcícola, eh, pero sí, lo que hemos visto es sobre todo el, el fertilizante que sale del estiércol de cerdo, es súper, súper poderoso.
1: Sí, ¿no? Y es justamente una de, la, de, de los, las razones por las que muchas veces las personas con certifica certificación orgánica no pueden utilizar abono animal, ¿no? Justamente por esas mismas razones.
2: Sí, y justo por eso estamos haciendo eh, hoy en día parte importante de lo que consume nuestro tiempo es justo entender ese viol de diferentes fuentes cómo viene compuesto, no es lo mismo una receta estándar nunca vas a tener de un viol porque va a depender de cómo lo alimentas entonces si un día lo alimentas de solo el de cerdo pues sale una cosa pero si un, la semana siguiente mezclaste estiércol de vaca con cerdo que eso eh, es completamente viable y de hecho lo recomendamos pues te sale otro tipo de viol con otros componentes entonces estandarizar la receta del fertilizante no va a ser una opción, pero sí estamos trabajando muchísimo en entenderlo mejor y en, y en poder dar recomendaciones mucho más acertadas y responsables de cómo debe aplicarse.
0: Sí, a mí me parece bien interesante, sobre todo la parte del negocio, que me hace que, que el retorno de inversión, que tengas eh, una amortización en, en un determinado tiempo. Pero aquí viene la parte interesante, Andrea. ¿Qué relación han tenido ustedes con los financiamientos y con el gobierno? Eso es sobre todo en México, supongo que es como que eh, yo lo he escuchado a Fira que han apoyado proyectos de ese tipo, pero ya visto desde tu punto de vista me interesaría mucho, mucho escucharlo.
2: Claro, nosotros hemos trabajado con muchas eh, microfinancieras, sobre todo para poder llevar esta tecnología a más productores. Eh, nosotros incluso directamente, eh, a pesar de que no somos una entidad financiera y no, y no somos una Safam. Eh, para pequeños productores ofrecemos esquemas de financiamiento eh, directamente porque en muchos de los casos ellos no están bancarizados o no tienen acceso a, a estas oportunidades, entonces lo hacemos directamente, pero eh, sí si hemos trabajado, por ejemplo, con FIRA, hemos desarrollado varios proyectos eh, con otras entidades con microfinancieras, tanto municipales como ya más a nivel nacional, eh, tenemos varias alianzas que nos han permitido justamente poder eh, entregar y llevar esta tecnología a más productores. Eh, Digamos que ahí sí lo dejamos un poco a decisión de, del productor con quién quiere eh, sacar su crédito y su financiamiento, pero es parte importante de lo que, de lo que buscamos hacer y es justo eh, poder entender y trabajar más de cerca con estas, con estas eh, financieras. Y a nivel gobierno hemos trabajado y hemos desarrollado varios proyectos, sobre todo con, con gobiernos municipales eh, y estatales, eh, que también han dispuesto recursos. Eh, hace unos años tuvimos con el programa de pesafao también eh, varios de nuestros biodigestores eh, se adquirieron eh, los productores, lo pudieron adquirir a través de este programa. Eh, entonces, sí, siempre estamos buscando nuevas alternativas y nuevas formas de acceder a, a más productores.
0: Sí, y yo creo que ahí viene la pregunta más interesante de la tarde. Yo creo, <ríe> bueno, aquí me interesa: ¿Cómo ven el futuro? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, Sistema Bio? ¿Qué va para el futuro? ¿Hacia dónde van?
2: El futuro se ve brillante. <ríe> el futuro, eh, no, Sistema Bio tiene una estrategia de crecimiento. Bastante, bueno, hemos crecido muy aceleradamente en los últimos años. Este año ha sido un año de ejecutar eh, muchísimas cosas y, y eso se va a haber traducido en muchos programas y proyectos que traemos para los próximos años. Eh, la idea es seguir creciendo y poder seguir llevando esta tecnología a más y más regiones eh, a través justo de alianzas y proyectos y programas que, que, y de nuestros distribuidores que tenemos en diferentes países. Los programas de bonos de carbono nos están abriendo muchísimas puertas y nos están permitiendo entrar a territorios, eh, digamos que a los que no habíamos pensado que podíamos entrar. Eh, es muy curioso ver cómo a través de la página web a veces nos llegan solicitudes de Fiji y de islas así súper remotas que están interesadas en adquirir un biodigestor nuestro. Entonces eh, estamos explorando, hay un equipo dedicado a nuevos mercados y a ver qué nuevas regiones podemos explorar. Eh, y, por supuesto, internamente la constante innovación y el constante desarrollo de cómo podemos hacer esta, esta tecnología no solo mejor y que funcione cada vez mejor, sino que sea más accesible y sea más barata para poderla llevar. Aunque no es una tecnología cara, la verdad es, es una tecnología bastante accesible. La idea sí es poder llevarla a más productores y poder eh, cumplir con esa misión que nos mueve el sistema, que es impactar la vida de millones de personas.
1: Sí, hay, hay un término para este tipo de tecnologías, ¿no? que le dicen este, tecnología apropiada para productores pequeños, que es realmente diseñada y tiene esquemas que son para la adopción de los productores pequeños, porque muchas veces nosotros acá en el podcast hablamos de tecnologías padrísimas, súper emocionantes, pero qué tan posible será que un productor que tiene una hectárea o dos hectáreas pueda realmente implementar algo de su estilo, ¿no? Y sí. algo que me pareció muy interesante es que estas, estas islas y todo, ha habido muchísimo... Esfuerzo en volverlas independientes, ¿no? que ya no dependan tanto de la exportación y pueden empezar a y de la importación de productos, y me quiero imaginar que muchas veces tiene que ver con, con eso, ¿no? Este la parte de, de llevar los digestores a todos lados.
2: Sí, sí, la verdad es que eh, cada vez para beneficio nuestro y para beneficio de los productores, por supuesto, la tecnología se hace cada vez más conocida eh, y empieza a ser como una solución a muchos de los problemas. Eh, y ahorita que te escuchaba decir como de las diferentes, de un productor que tiene solo una hectárea a un productor muy grande, justo nosotros lo que hemos hecho es adaptar esta biobolsa a diferentes tamaños, entonces nuestros biodigestores los puede tener un productor desde que tiene dos cerdos, tres cerdos y, o, o tres vacas hasta un productor que tiene cientos y, y miles de animales, entonces eh, tenemos diferentes tamaños y nos adaptamos digamos que a las diferentes condiciones que hay en un rancho.
1: Y, y, de hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta. Perdón, Tona, que ando ahí tomando todo el, todo el espacio de las preguntas. Este, dale,
0: dale, dale. Pero,
1: pues, la bolsa. ¿Por qué una bolsa? ¿Es porque es modular? porque es mucho más barata el, la, este, la instalación y el transporte? ¿Por qué no, digamos, el diseño clásico de un digestor, que es un gran tanque de metal?
2: Eso es, esa es una gran, gran pregunta. Y justo en estos 13 años de camino, hemos probado diferentes estilos. Siempre ha sido una bolsa. Eh, siempre hemos sido fanáticos desde la bolsa justo por la practicidad. En Sistema Bio somos muy eh, creyentes de que la tecnología tiene que ser fácil de usar y tiene que ser práctica para el productor. Lo último que queremos es generarle más trabajo. El trabajo del campo ya es lo suficientemente duro eh, y pesado como para agregarle más eh, actividades. Entonces, justo la biobolsa o esa membrana, ese material, nos permite eh, Adaptarlo a diferentes tamaños, que sea modular, entonces eso nos permite transportarlo de manera muy fácil a, a las regiones a donde vamos, porque vamos a zonas muy remotas en algunos casos. Eh, el mantenimiento es súper sencillo, eh, es un material, el material del que está hecho nuestro reactor eh, solo lo tenemos nosotros, eh, nuestro diseño está patentado, nosotros podemos ofrecer 10 años de garantía en el material en el reactor como tal, entonces eh, le podemos garantizar al productor que si cuida y hace buen uso de su biodigestor lo va a tener durante muchísimos años eh, eh, en uso. Eh, incluso tenemos casos en los que un productor a veces tiene las, las, los ranchos eh, rentados y de repente se mueven a otro rancho, entonces tenemos la facultad de desinstalar el biodigestor y llevárselo a su nuevo rancho. Eh, entonces todo eso nos permite hacer la, la membrana, que además de ser durable pues eh, nos, es, es bastante práctica y fácil de usar
0: Mira, estamos hablando de, yo dije esto, dije esto service o sea, un modelo de eso podría ser muy bueno, muy interesante y sí, eso es innovación directamente sobre el negocio ¿no? y sobre todo en esta tecnología que es bastante interesante y, y por ejemplo, el tema de trazabilidad eh, eh, Andrea y el tema de, por ejemplo, seguridad alimentaria eh, yo sé que o sea, en su página vemos los, los de la ODS que se ven muy, muy, muy marcados, que es lo que están cumpliendo eh, ¿en dónde impactan? ¿en dónde impacta más un sistema de biobolsa?
2: Pues justo ese, ese, esa cantidad de, de loguitos que viste de los ODS es porque impacta muchísimos y los impacta de igual manera eh, yo me atrevería que los, a decir que los principales impactos son a nivel social y ambiental, eh, bueno a nivel socioeconómico y ambiental por supuesto eh, y en cómo impacta la vida del productor y y en términos de eh, combatir la pobreza en la que están muchas, eh, muchas veces los productores y, y en todos los impactos ambientales que esto ofrece, y ahorita con todo el tema de cambio climático, pues aún más. Eh, pero justo hace unos años hicimos ese estudio que nos permitió conocer eh, cuál es el impacto que tiene la biodigestión y nuestros, nuestra actividad en los diferentes eh, objetivos de desarrollo sostenible. Eh, y eso nos ha permitido como entender mejor el impacto que tenemos. A, al principio probablemente lo único que veíamos era... Si el productor genera ahorros, eh, trata sus desechos y se cierra el ciclo. Pero lo que hemos visto es que el impacto es mucho, mucho más grande del que nos imaginábamos y, y cada vez empieza a agarrar mucha más fuerza. Entonces, eh, creo que no te podría mencionar uno solo para escoger el favorito porque creo que son múltiples los impactos que podemos llegar a tener.
0: Sí, claro. Y, y yo creo que eso es muy interesante lo que estás planteando de cómo... Eh, yo creo que el impacto mayor y sinceramente más me impresionado de lo que vi en los videos es el impacto social, porque obviamente técnicamente sí se resuelve, pero por ejemplo, el que una persona nunca haya tenido agua caliente o nunca haya tenido acceso a gas y que lo tenga en una zona remota es impresionante. Yo creo que es que, como nunca haber tenido internet, o sea, que para eso es algo así. A lo mejor tiene primero internet que tener este, eh, gas, o sea, y esto es... Pues fundamental, pues me parece muy buena la labor y no sé Héctor, que, que tú que eres muy fan de este tipo de temas
1: Pues es que a mí yo, ya lo dijiste, soy súper fan, entonces a mí lo que me encanta es simplemente la diversidad de soluciones a que lo puedes implementar, ¿no? Podemos verle beneficios hasta desde justamente mencionaste el tema de Rusia y Ucrania, pues en Europa, por ejemplo, subió muchísimo el precio de, del gas para calentar y mantener los invernaderos además de, este, de los nutrientes, ¿no? Entonces poner un digesto realmente te mata a dos pájaros de un tiro. Es, es, soluciona eso, ¿no? Y entonces básicamente lo que a mí me encanta de estas tecnologías es que es la manera de, ya lo dije, independizarse. Empezar a producir tus propios este, recursos, empezar a, a recuperar tus recursos, tus productos y... Pues es básicamente una, la implementación de la circularidad a una escala pequeña, que es, como bien lo dijo Andrés, modular. Entonces, de ahí tú puedes empezar a crear una red más grande. Entonces, puedes empezar con una sola granja, pero no, no quita el hecho que una tecnología como esta se conecte entre varias granjas y vayas creando una gran red de gas que pueda darle gas a una comunidad. Bueno, incluso, ya, ya estoy
2: yendo si muy Incluso si un rancho creciendo. Si al principio tenía solo tres sí. vacas y luego tiene 50, podemos instalar e interconectar diferentes bolsas eh, que también producen. Entonces, esa también es una gran ventaja
1: de los biodigestores Justamente. Justamente. Y después, sin, sin hablar del tema de tratamiento de aguas urbanas, ¿no? Que ya lo mencionaron tantito. Entonces, bueno, antes de que me, me, me meta, porque ya estoy a punto de, de irme por una espiral de este tema, este, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, Andrea, y es la pregunta, probablemente la más difícil, no por su complejidad, pero porque es difícil encontrar las palabras, en tres oraciones, más o menos, ¿qué te gustaría que se llevaran los agroescuchas de lo que acabamos de platicar?
2: es, es una gran, gran pregunta. Quisiera que se llevaran muchas cosas, pero uno, que se atrevan a probar eh, nuevas tecnologías, que confíen en empresas como nosotros, que tienen eh, experiencia, que llevan muchos años eh, tratando de, de hacer esto cada vez mejor. Entonces, que se atrevan, por un lado. Otro es... Eh, que hay mejores condiciones, que pueden tener mejores condiciones, eh, si, si hay productores escuchándolos, siempre hay posibilidad de mejorar, entonces eh, que confíen en los biodigestores como una gran opción, y para los que no sean productores y si nos están escuchando eh, otro tipo de audiencia, sean eh, personas que trabajan en el sector privado, en, en, en organizaciones, en fundaciones, eh, somos eh, la biodigestión es una solución, para muchos de los eh, retos sociales y ambientales que tiene el mundo hoy en día eh, y, y que se atrevan. Eso es.
0: Yo creo que aquí ya parte más interesante, porque no me va a dejar de sonar el teléfono Ronauta para comunicarnos con ustedes. ¿Cómo los contactan? ¿Cómo podemos este, eh, saber si alguna persona está interesada en un proyecto de estos? Yo seguro me van a preguntar más adelante, ¿y a dónde los mandamos, Andrea? ¿Qué les decimos?
2: Claro que sí. Bueno, por un lado está nuestra página web que es www.sistema.bio eh, y ahí pueden acceder a, a las diferentes regiones y países en donde estamos operando. Vienen los teléfonos de contacto también. Eh, ahí pueden dar como clic a atención al cliente y alguien del equipo eh, se pondrá en contacto. Eh, esa es la principal, pero están, también tenemos Instagram, Facebook, eh, por LinkedIn eh, y nuestro canal de YouTube es una gran fuente de información, de testimonios y de proyectos y casos en los que hemos trabajado para que lo puedan ver y, y, y conozcan más del de impacto que hemos podido llevar en estos 13 años, más de 13 años de trabajo.
0: Sí, muchísimas gracias Andrea, y la verdad, muchísimas gracias a David y a Fedra de Pedron Premios Gula por habernos sacado con ustedes y la verdad, a ustedes han sido seleccionados como ganadores del Premios Gula, me parece una gran, gran, gran acierto, el proyecto es muy bueno, eh, eh, creo que el ver las fotografías en Kenia, y en la India, y en México, y en Colombia, y ver los testimonios que realmente es una solución, pues nos, nos, dan, nos dan de aliento, y pues muchísimas gracias a nombre del equipo Agronauta por haber estado con nosotros, este episodio es, es bastante bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, tu dedicación Andrea, y pues no se diga más Héctor, ¿quieres decir algo más? Eh, eh, tu conclusión
1: pues mi conclusión es que nos pueden encontrar en las redes que ya conocen, en agronauta.io en Instagram como Agronauta mx, en Linkedin en no sé si seguimos activos en Facebook pero ahí tenemos una página, cállenle, a lo mejor les contestamos por ahí también este... no, pero fuera de eso, muchísimas gracias Andrea fue una gran plática yo soy uno de los fans, número uno de la implementación de digestores, entonces realmente no me podía perder esta, esta conversación eh, como dice Tona, muchas felicidades por haber sido seleccionadas en Premios Gula. Es un gran augurio para nuestro futuro saber que están, este tipo de, de, de esfuerzos son los que están creciendo y están siendo reconocidos. Entonces, este, pues sí, muchísimas gracias.
2: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, esperamos escuchar de todos eh, muy pronto, de todos los que nos estén escuchando. Seguimos en contacto.
0: Pónganse en contacto, pues gracias a todos. Gracias, Héctor. Gracias, a Andrea. Gracias a Premios Gula. Saludos a Pau, que no puede estar con nosotros, pero ya es otro día, saludos a Memo. Y pues, saludos a los eh, escuchas a todos los que me toparon en las expos, que me pues, preguntan sobre esto. Aprendamos de estos temas, llévenos a campo y, y no ven, hagan cosas diferentes, rompamos la, 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 la inercia de la agricultura antigua. Empecemos a hacer agrohackers, háganle y pues estamos a servir de. Hasta luego.
2: Gracias. Hasta la próxima. Gracias.